0: alla quarta puntata di lettori passeggeri oggi vi presentiamo un'intervista con l'autore rosalino granata rosalino granata è uno scrittore torinese poeta di haiku che lavora come autista della gtt Nella sua intervista con Franca, registrata a marzo del 2021 nella Piola Libreria di Katia, Rosalino ci racconta che il suo amore per la scrittura, che nasce da ragazzo quando ha iniziato scrivendo poesie, non lo ha mai abbandonato, intrecciandosi poi con il suo lavoro di autista. Lavorare sui mezzi pubblici, infatti, le ha ispirato la creazione di un personaggio, Guido il Tramviere, protagonista di due suoi romanzi ambientati a Torino. Rosalino poi ha una grande passione per gli haiku, poesie popolari giapponesi, con una metrica particolare e un legame forte con le stagioni e la natura, ma questo ce lo spiegherà poi lui meglio nell'intervista. I suoi haiku infatti hanno vinto numerosi premi letterari. Nell'intervista con Franca Rosalino ci racconta la sua storia, la sua passione e le sue letture preferite, lasciandoci qualche consiglio riservato ai più giovani e dedicando a noi di lettori passeggeri alcuni dei suoi delicati haiku.
1: Oggi intervistiamo Rosalino Granata, che è uno scrittore molto particolare. Adesso si presenterà lui brevemente.
2: Allora, eh, buongiorno a tutti quanti, io mi chiamo Rosalino Granata. e Lavoro presso il gruppo Trasporti Torinesi. E mi piace scrivere e soprattutto leggere.
1: Ecco, mi incuriosisce molto questa tua doppia attività di eh, lavoratore presso la GTT e di scrittore. Come riesci a conciliare le due cose? Come si intrecciano queste tue attività?
2: Eh, Allora, eh, facendo il turno fisso in azienda, avendo due bambini piccoli, riesco eh, a ritagliarmi il tempo sia per leggere e soprattutto per scrivere. Eh, Quando lavoro al Capolino, anziché smanettare con il telefono mi metto a leggere libri di diverso genere più o meno ne faccio fuori due al mese mentre di giorno lavorando di sera iniziando dalle 6 alle 20 e finendo dall'una alle 2 di notte e nel primo pomeriggio oppure di mattina mi metto a scrivere
1: ecco e senti questo mh, tuo la- lavoro di, di, di autista e di scrittore come si intrecciano? Cioè, il fatto di eh, lavorare sui mezzi pubblici della città ti dà degli spunti, ti dà delle idee o sono due cose completamente separate?
2: Eh, certo, allora, innanzitutto io da ragazzino scrivo delle poesie e poi eh, ho smesso e praticamente leggendo un libro del grande maestro Andrea Camilleri eh, vedendo che era scritto in dialetto siciliano mi ha dato l'input e ho iniziato anche io a scrivere ed è nato Mizzi dopodiché avevo in mente di scrivere un qualcosa che riguardasse il mio lavoro perché ce ne capitano eh, tanti episodi eh, e di conseguenza ho creato un personaggio Guido il Tranviere e nel mio piccolo sto cercando di fare una serie come commissario Montalbano e protagonista appunto è Guido il Tranviere che è il titolo è il mio primo romanzo e il secondo episodio di Guido il Tranviere e gli IQ e la sclerosi multipla. Adesso a settembre, e se la pandemia me lo consente, vorrei pubblicare il terzo episodio di Guida il Tranviere, un thriller metropolitano.
1: Ah, quindi scrivi sul genere giallo?
2: Eh, no, eh, io scrivo principalmente in treccio la fantasia con la realtà e la realtà con la fantasia. Eh, dico... Tillere Metropolitano perché riguarderà un tema particolare, mm. però non è, si avvicina, non, è, non, non scappa il morto, naturalmente.
1: Oh, vabbè. Senti, ma sono ambientati qui a Torino?
2: Sì, esatto, sono ambientati a Torino e poi e, in, 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 le linee, naturalmente, ho osato mettere un 1 davanti, per esempio l'1 e 101, mm. e il 14 è 114 per differenziare la linea e poi ho inventato i depositi e il gruppo tr- tr- trasporti torinese l'ho chiamato azienda Tram Torino.
1: Hai accennato agli Haiku. scrivi anche Haiku. puoi e... spiegare brevemente cosa sono anche gli Haiku?
2: Sì, e allora la passione per gli Haiku è nata circa otto anni fa, e tra le mani mi è passato un libro eh, del grande maestro Pietro Tartamella, della cascina Macondo, eh, Nel suo libro parlava degli haiku, mi sono appassionato e anch'io mi sono messo negli ultimi anni a scrivere queste poesie eh, che mi stanno dando tante soddisfazioni. Tra l'altro ho vinto nell'ultimo anno 10 premi letterari, menzione speciale, pubblicazione sull'antologia. Adesso vi spiego che cosa sono gli haiku. Allora, eh, l'aiku è una poesia popolare Nata nel 1700 in Giappone. La caratteristica di questa poesia è che è formata da 17 eh, sillabe omore. Eh, Non ha un titolo, altrimenti le sillabe sarebbero di più. Il primo verso è di 5 sillabe, il secondo di 7 e il terzo di 5. Poi eh, la parola importante dell'aiku è il kigo, che di solito si trova nel terzo verso che è quella parola che richiama alla stagione, alla natura. Quindi l'aiku deve rappresentare la stagione e la natura.
1: Ah, ha sempre un legame con la natura e con una stagione dell'anno. Sì,
2: esatto. Ah. Poi, eh, può riguardare anche il giorno, un, un particolare evento, eh, eh, può, può indicare la stagione anche un animale, per esempio la rana eh, che indica la primavera, le lucciole, l'estate, oppure un frutto che è matura. Eh, ci sono diversi, diverse regole naturalmente
1: e hai pubblicato anche di, di, del, sì, allora, delle raccolte di Aiku
2: sì, il mio quarto libro è il mio ultimo libro pubblicato è, si intitola La voce colorata delle stagioni ed è una raccolta di poesie tradizionali Aiku e Aiga le poesie tradizionali le ha scritte la mia amica eh, Tiziana Calamera che la saluto purtroppo non è riuscito a venire e mentre io eh, ho scritto gli haiku e mia figlia che è bravissima a disegnare ha rappresentato eh, i mie- le mie poesie che tra l'altro i poeti giapponesi eh, quando rappresentano le loro poesie con delle illustrazioni eh, il componimento haiku e illustrazione genera l'aiga
1: che sarebbe?
2: sarebbe laiku Illustrato!
1: Ah, bellissimo. Può essere una fotografia oppure
2: anche un disegno.
1: Quindi i tuoi libri sono sia da leggere che da guardare.
2: Sì, sì, esatto, infatti ci sono le, ogni, ogni Haiku ha la sua illustrazione. E poi posso recitare anche qualche haiku eh, con cui ho vinto dei premi. Dimmi
1: Vuoi farcene bene. sentire uno? Eh sì,
2: allora per quanto riguarda il tema che stiamo il periodo che stiamo vivendo appunto un tema particolare e attuale recito questo haiku con cui eh, ho vinto modificato diverse, due, due premi letterari e questo haiku eh, lo trovate nel mio, nella mia raccolta allora tante maschere diverse nella vita come stagioni tante maschere diverse nella vita come stagioni, poi modificato. Eh, ho, eh, ho vinto il premio letterario, una poesia eh, per Pirandello, la menzione speciale eh, per la sezione eh, memorialistica. Eh, allora recito la poesia: Tante maschere, diverse e uguali, come i giorni, modificato di nuovo. È stato pubblicato sull'antologia del premio Poesie di, strade, di, strade, di strada e organizzato dall'editore Idrovolante Roma. Recito laico, tante maschere, diverse e uguali come stagioni.
1: Effettivamente il tema della maschera in questo periodo <ride> purtroppo è un tema molto presente, molto molto attuale. Senti, um, quali sono le letture che tu preferisci, quelle che fai, come dicevi, quando ti fermi allora, nelle pause del tuo lavoro?
2: Allora, io eh, per adesso è il periodo eh, dei grandi classici. Mm. Eh, prima ho letto dei gialli, eh, le avventure di Poirot, di Agatha Christie. Eh, e Camilleri, sono... dicevi. Sì, sì, anche Camilleri. Eh, ho letto 10 gialli di fila. Poi è stato, vado al periodo, è stato anche il periodo all'inizio del grande maestro Andrea Camilleri, ho letto diversi episodi del commissario Montalbano, poi ultimamente ho letto Leonardo Sciascia, e, e, e riletto il giorno, il giorno della civetta, oppure Il consiglio d'Egitto, che non l'avevo eh, mai, mai letto, eh, e mi è piaciuto parecchio. Eh, sì, comunque ho spazio, adesso sto leggendo... Eh, un un fantasy eh, intitolato Il Maestro
1: Mm. Senti, eh, questa radio è fortunatamente seguita anche da molti ragazzi tu avresti qualche indicazione qualche idea da dare ai ragazzi un po' per cominciare a scrivere sviluppando la fantasia e un po' per leggere
2: Allora io innanzitutto eh, direi ai giovani di leggere soprattutto come inizio i classici perché si va sul sicuro, sono scritti correttamente e, e, e diciamo, non tramontano mai. Poi dipende dal genere che preferiscono i giovani, e se preferiscono il fantasy, beh, iniziare con Harry Potter e eh? Signore degli Anelli, certo, i gialli potrei consigliare Agatha Christie, sì. e poi invece un romanzo divertente è Commissario Montalbano, gli episodi. Uh-huh. Perché io quando leggo gli episodi di Camilleri mi fanno divertire, mi fanno ridere.
1: Ha una scrittura un po' particolare Camilleri, un po una scrittura un po' molto personale, molto sua certamente, però è stimolante. Senti, da quanto tempo scrivi? Allora io
2: scrivo da più di dieci anni, è appunto il primo libro Mizica Torino, Eh, grazie a Camilleri mi sono buttato eh, sulla scrittura Eh,
1: Ma è in dialetto questo libro? eh,
2: Qualche parola dialettale coloro le frasi Eh, si capiscono, ho messo anche il vocabolario alla fine però non ce n'è bisogno perché leggendo la frase si capisce a cosa si riferisce la parola dialettale
1: ho capito. Senti, hai trovato difficoltà a pubblicare i tuoi lavori o, o no?
2: Allora, per Mizzica Torino non tanto, perché eh, me l'ha pubblicato Panta Edizioni, un editore veneto, e devo dire, l'ho inviato, è piaciuto e me l'hanno pubblicato. E per, per la serie di Guida e Trambiere ho aspettato un pochino, però alla fine... Eh, eh, appunto eh, sono state pubblicate da Letto Editore eh, gli, gli ultimi tre li, eh, libri. Eh, naturalmente se uno aspira a pubblicare con un grande editore eh, è difficilissimo, direi quasi impossibile, perché soprattutto in questo periodo di pandemia puntano eh, sull'autore conosciuto eh, perché già il nome fa vendere le copie.
1: E hai presentato qui in questa piola dei libri delle tue opere?
2: Sì, ho presentato il primo libro no, Missie Ho presentato Guida e Tranviere, eh, Iaiku e la Sclerosi Multipla sarebbe il secondo episodio di Guida e Tranviere. E poi dovevo presentare eh, nel mese di settembre dell'anno scorso eh, il mio ultimo libro, La Raccolta di poesie e La Voce Colorata delle Stagioni. Poi. Eh, per problemi di salute di, di, di Katia abbiamo inviato la presentazione capito
1: e, senti ci sono dei eh, tuoi colleghi che fanno che scrivono come te e,
2: sì allora, io siete
1: la... un gruppo siete un
2: no, un, no. Gruppo, un gruppo no diciamo uno che scrive eh, poesie Il mio collega Salvatore Sblando però non scrive narrativa ma E poi qualche altro collega, Giovanni Castaldi, mi sembra che abbia pubblicato due libri. Eh,
1: Mm. Siamo siamo in pochi, (ride) però è molto interessante. sapere quali sono i temi che tu tratti preferibilmente nei tuoi lavori
2: Eh, allora per quanto riguarda il il primo libro eh, è quasi un diario e ho affrontato il tema dell'immigrazione degli anni 90 Eh, e molti colleghi che sono quasi tutti meridionali mi hanno detto beh eh, hai raccontato la mia storia di quando sono arrivato con le valigie la stazione centrale di Torino, Porta Nuova e così via. E poi, eh, eh, negli Scusa,
1: agri... e tu di dove sei? Io sono della provincia
2: di Agrigento, Cassa al Termine.
1: Quindi il problema dell'immigrazione lo conosci?
2: Sì, sì, perché in Sicilia, come penso tutto il meridione, è dagli anni 60 che l'immigrazione continua e eh, eh, non si ferma perché manca il lavoro oh, e eh, sì. se non c'è il lavoro eh, mm. non puoi... Costruirti un futuro. Poi l'altro tema che ho affrontato per Guida e Tranviere e per gli Haiku la Scrosi Multipla è un tema reale che si lega con la fantasia, con gli episodi che capitano ai passeggeri, divertenti, e poi una storia d'amore tormentata dalla gelosia. Eh, nell'altro episodio, sì, eh, diciamo eh, nei miei libri eh, eh, la realtà diventa fantasia e viceversa la fantasia diventa realtà, però sono temi reali. Eh, mentre appunto nell'ultimo libro la voce è colorata delle stagioni e il tema principale, come gli haiku, sono le stagioni. Infatti, il libro è diviso in quattro parti come le stagioni, Eh, in ogni parte oltre a spiegare cosa sono gli haiku all'inizio nella prefazione eh, c'è un'introduzione della stagione, poi la poesia tradizionale della mia amica e i miei haiku che riguardano la stagione illustrati dai disegni di mia figlia.
1: Ti spiacerebbe citarci qualche altro haiku perché è molto curioso questo tuo interesse per questa particolare poesia.
2: Senz'altro, ci tengo a precisare che l'haiku è la poesia più breve del mondo. Allora io vi recito altri haiku eh, con cui ho vinto dei premi letterari, eh, li reciterò due volte perché eh, appunto vanno letti due volte perché sono brevi. E di conseguenza la prima lettura forse serve per scandire le sillabe e la seconda lettura e serve e deve essere più fluida e tipo come se uno cantasse io ci provo però non sono bravo come i lettori della cascina Macondo che tra l'altro loro li recitano tre volte addirittura però sono bravissimi allora con questo haiku eh, ho vinto la menzione speciale a premio internazionale di poesia inedita eh, città di Ledici 2020. Allora, ha una sciarpa il pupazzo di neve, mani gelate. Ha una sciarpa il pupazzo di neve, mani gelate. Adesso vi reciterò, eh, eh, ci tengo a precisare che le sto recitando a memoria, <ride> eh, diciamo, quindi quelle che mi ricordo eh, faccio che recitarle. Allora, eh, eh, con sette Haiku ho vinto, mi sono classificato a quarto posto eh, al premio letterario eh, eh, Verba Volante Scripta Manente. 2020 allora recito questo haiku un fiore sboccia come un grande amor viso candido un fiore sboccia come un grande amor viso candido allora vediamo se mi ricordo qualche altro allora vento gelido penetra nella stanza candele spende vento gelido penetra nella stanza candele spende
1: sono molto particolari, sono molto piacevoli anche da sentire. È Molto bello questa poesia degli haiku. E adesso
2: vi recito due haiku, i miei primi, che troverete nel romanzo gli haiku e la sclerosi multipla.
1: Scusa, ma a cosa c'entra la sclerosi multipla? È Una bella domanda. Allora, la
2: sclerosi multipla,
1: è... devo
2: creare un personaggio. Siccome questo libro è dedicato alla mia amica Adriana Bruno, che purtroppo è mancata, divorata dalla malattia, ed è un omaggio a lei. Però eh, questo libro non è drammatico, eh, nel senso ha fatto in modo che la storia finisse bene, che fosse commovente e che avesse delle poesie. eh, Ed ci tengo parecchio a questo libro perché... eh, Ho sfiorato questo tema della sclerosi multipla, però non sono andato in modo eh, profondo, perché volevo che fosse accennata eh, la la sua storia eh, e poi ho inserito nella poesia i miei primi haiku e nel libro ne ne trovate una decina, che tra l'altro sono, a mio giudizio, semplici, la caratteristica della poesia haiku eh, e toccanti. Ve ne recito due e forse... Magari qualche altro. Allora, io io vi ricordo sempre che li recito a memoria, perché per fortuna eh, la memoria mi accompagna e me le ricordo. Allora, le foglie secche, sonore in concerto, danza d'autunno. Le foglie secche, sonore in concerto, danza d'autunno. Ulula parla, sussurra nel silenzio, brezza montana. Ulula parla, sussurra nel silenzio, brezza montana. E appunto insieme ad altri otto haiku li trovate nel romanzo I Haiku e la sclerosi Multipla.
1: E la casa editrice di, queste, di questi Negli tuoi ultimi... lavori?
2: Sì, allora, come ho detto, eh, per Catolino Pante Edizioni, mentre per Guido, Il Tramviere, Iaiku e La Scrosi Multipla, e La Voce Colorata Delle Stagioni, Aletti Editore, con cui mi sono trovato benissimo, e infatti ho pubblicato eh, tre libri, e penso di pubblicare anche il mio quarto romanzo che sarebbe il terzo episodio di Guido il Tranviere.
1: quello che stai scrivendo? no no, già, già,
2: già, già ho finito, anzi ho finito due episodi di Guido il Tranviere, e sto spentando il momento propizio eh, per pubblicarli e la mia intenzione sarebbe di pubblicare eh, il primo episodio finito eh, a settembre dipenderà dall'accelerazione dei vaccini altrimenti rinviero la pubblicazione all'anno nuovo vediamo un po' come si evolve la situazione. E Guido sei tu? Eh, Guido è il mio alter ego sì Eh, sono io e ognuno ha il suo personaggio interiore in cui si si identifica Eh, per me Guido eh, il mio alter ego e tra l'altro ho preso questo nomignolo in prestito eh, perché eh, soprattutto i giovani per spotterci eh, ci chiamano Guido e eh eh, eh, ha detto, eh, detto forse il eh, nome propizio per creare il mio personaggio
1: è proprio Guido quindi leggendo i tuoi libri soprattutto le storie di Guido conosceremo meglio anche te eh, sì,
2: sì, considerate sempre che uso la fantasia. Certo. E considerate anche che in molti episodi che capitano ai passeggeri ognuno di voi li può rivivere.
1: Va bene, ti ringraziamo, Rosalino, di questa tua interessante presentazione, soprattutto delle tue opere, degli haiku, che sono molto particolari. E speriamo di risentirci quando pubblicherai le altre tue opere. Va senz'altro,
2: bene? senz'altro. Io e magari a settembre se, se Katia mi, mi trova uno spazio nella sua libreria sarei molto lieto di presentare il mio nuovo episodio.
1: Bene, così verremo a sentirti sì. dal vivo quando finalmente si potrà muoversi. Eh, un le dita, pochino di più.
2: Incrociamo le dita e speriamo al più presto perché ormai siamo stressati. Siamo stanchi eh, perché la nostra libertà è è stata tolta, se si può dire. È una reclusione che viviamo durante
1: questa pandemia. Va bene, allora ci risentiremo probabilmente quest'autunno. Grazie dell'intervista e auguri per il tuo lavoro, tutti e due i tuoi lavori.
2: Grazie, Grazie a voi.
0: Si conclude la quarta puntata di Lettori Passeggeri. Hanno partecipato a questa Rosalino Granata, Franca ed io Paola. Potrete trovare tutti i riferimenti dei libri di Rosalino Granata sul blog della radio e sulle pagine social di Asai. E se desiderate mettervi in contatto con la trasmissione scrivete a lettori-passeggeri-asai.it Alla prossima fermata! Sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star made for us tonight. <laughs>